0: Sería bueno que en el chat dejen, si se acuerdan, cuándo les llegó Billy Eilish, ¿no? Si fue con, no sé, Bad Guy, si fue antes, si fue después, digamos. Bad Guy creo que fue un momento de entrada de mucha gente, pero en realidad clavó un montón de hits. O sea, es una hitmaker la piba. Eh, por más que no sea el estereotipo de hitmaker, ¿no? Eh, pero lo que. Sí, sí, sí. Lo curioso, bueno, Billy creo que ahora tiene 19 años, 20 años máximo, ¿no? Tiene 19. 19 años. Bueno, su primer hit fue a los 13. Tranqui. Su primer hit eh, se llamaba Ocean Ice y lo subió a SoundCloud y pegó no sé cuántos millones de visitas en SoundCloud. Cuando tenía 13 años. O sea, los que dicen que es un industry plant son unos papanatas. Vamos a decirlo, ¿no? Porque evidentemente... Por
1: no decir otra cosa.
0: Sí, sí, dejámoslo. Papanatas. Eh, evidentemente fue una chabona que siempre... No solo... Talento para escribir canciones entre ella y su hermano Y producirlas y todo eso Sino que a, a, apeló desde muy bien Desde un principio A todo el consumo musical de internet ¿No? O sea, si, si sale Es una SoundCloud eh, popstar eh, En sus comienzos eh, Y ahí se hace conocida Y ahí se hace conocida en el circuito del rap, por ejemplo Y ahí termina colaborando En, eh, en Tabú, ella estamos hablando De 2018, que ella ahí tenía eh, 15, 16 años. Eh, y, y nada, y no era, o sea, yo me imagino que si ahora Denzel Curry saca un tema con con Billie Eilish, sería como, uy, ¿quién es el rapero de este que, que se está colgando de la fama de Bill? Eh, está en Sirens, eh, no, no, en Sirens, no, ¿en qué tema está? No, no me acuerdo, ¿en cuál estaba? Creo que sí, creo que está en Sirens, pero acá en Spotify no están los créditos. Canta un estribillo, básicamente. Y está muy bueno lo que hacen ese tema.
2: Eh,
0: encima es de lo mejor tema del disco, si no me equivoco. Sí, sí, ese tema con GID y Billie Eilish. Ojo al combo. Eh, a ver, acá eh, Juancho dice que le llegó en 2017 con ese tema. Eh, Carolina está en la misma. Bueno,
3: estamos más o menos en la misma. Eh... Yo, yo Yo debo decir que a mí me llegó porque le hacían bullying como las páginas de rap que yo veía porque yo veía andas, páginas de rap donde tú no sé como hablando de Kendrick Lamar típica página rap, muy convencional de rap gringo y la molestaban por ser como esta niña blanca que cantaba y se volvía famosa por SoundCloud yo estaba como pero bueno no, no, o sea, me parecía como raro porque no me sonaba mal lo que hacía no me parecía particularmente nada y la huella mucho, 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 mucho bueno
4: bueno, Tuve mucho
3: tiempo en que fue como muy eh, Bully lo que le hicieron a Billie Eilish Sí, eh,
0: a la gente le encanta tirarle mierda a Billie Eilish Bueno, le encanta tirarle mierda a las mujeres en general eh, y, y bueno y <ríe> Pero, Es terrible porque era una chica menor de edad Básicamente completamente inofensiva eh, Que la acusaban de cosas como por ejemplo Ser una chica de 15 años Y porque era como la bardeaban por Ay, típica quinceañera
2: ¿Tiene 15 años? ¿Qué culpa claro. tiene? es
0: claro. ¿Vos sos un pajero de 40 años? Martín, una nena de 15? Eh, bueno. Eh, muy rancio, muy rancio, muy rancio. Pero... Pasa
1: que, perdón, entre, entre los raperos y los rockeros <risa> las páginas de rap y las páginas no, de la, rock.
0: La, la gente es conservadora de cabeza de Choto en todos los ámbitos. Eh, pero el, los raperos... No, no el público rapero, sino que los raperos sí que en su momento la abrazaron mucho y fue mutuo, digamos. Eh, tiene el tema con Vince Staples y demás. Y si no me equivoco, no sé, me acuerdo de verla con fotos con Lil Uzi y, y así. Eh, en la época pre-cuarentena donde uno veía gente juntándose y esas cosas.
2: Pero, pero nada, eh... Siempre hubo como
0: Como ese rechazo. Bueno, siempre que aparece una popstar nueva y así el, el, el público dice. Eh, ¿quién, es el, ¿Quién la conoce esta pendeja? Bueno. Eh, acá está Billie Eilish, eh, una de las artistas más escuchadas del mundo, y toda la bola. Y... Pero bueno, tuvo toda esta etapa que está muy buena. Yo recién me estaba reescuchando este EP, que es casi un disco, porque dura 25 minutos. O sea, son ocho canciones más el bonus track con Vince Staples. Con el bonus track ya son 28 minutos 59 segundos, por lo cual media hora es prácticamente un disco. Eh, y está muy lindo. A mí siempre me gustó, pero. pero o sea, repasándolo así, porque por ejemplo el, el primer disco de ella, eh, quizás le veo como más problemas para envejecer. Sin embargo, este primer proyecto está Ay, muy lindo el... y siento que mucha gente como que lo quizá lo deja pasar por haberla conocido después eh, y que evidentemente no está tan bien producido y no es tan ambicioso y demás pero es un lindo proyectito inicial eh, o sea, yo veo ese como el debut de Billy la verdad el proyecto debut suyo
3: a mí, a mí me pasa que sí que, que justamente se siente mucho como un debut es que a mí lo que me pasó cuando sacó el primer disco Billy es que yo sentí que ella ya sabía que iba a triunfar donde las tenía todas para ganar y ella lo tenía muy claro, entonces cuando jugó como esa primera carta de disco tenía que hacerlo muy bien, y, y supo ejecutar como todo muy bien entonces claramente ese primer EP es más como más que un intento comercial de triunfar a lo grande es como un intento artístico, como de, de juntar un proyecto juntar canciones que tengan coherencia como todo lo que es primer intento a mí me gusta, pero no me, no me llama como los otros dos caché, los otros dos a mí me llama mucho mucho la atención y en especial por lo que tú decís, porque creo que la música de Billy el último disco en términos de producción ha agarrado mucho, mucho, mucho vuelo, eh, el hermano cada vez se pone mejor, eh, hay como un detalle en la textura de la música de Billy Eilish que es muy buena y que en esos discos no se ve, y que por sobre todo destaca con la voz eh, porque Billy siempre ha podido como manejar bien su voz, pero fuera de eso no tanto, pero es un, es un buen primer, primer intento del proyecto sí y tiene, o sea, tiene temas como de, de toda esa
0: primera etapa. O sea, Ocean Ice está acá. Entonces, si alguien o sea Creo que es un proyecto recomendable para que alguien que quiera conocer esa etapa. Eh, la Billie Eilish, que ya era una estrella. O sea, yo no lo podía creer. Recién está viendo acá en Spotify el tema que menos views, o sea, que menos plays tiene acá, tiene 178.000 eh, reproducciones. ¿Y cuál es? ¿Qué menos tiene. Y el que más tiene tiene 789 millones Que es Ocean Ice. Eh, o sea
2: sí, sí. El hecho
0: de que este es un proyecto Hoy en día casi que olvidado de Billie Eilish Habla de lo mega Exitosa que es eh, no,
3: y, y, y Ocean Eyes es como justamente un, un tema que se escribió como a los 13 años, 14 años, mm. y, y que no sé, como que la letra, el cómo está escrito no, no suena para nada como algo escrito por un niño, si, bueno, los 14 años desde un niño, bueno, cuando tiene 14, bueno, no, no, no sé, yo no me imagino con 14 años escribiendo algo así, ¿cachai?, como expresándome así. Es como, una, es como una cabra muy madura Billy Eilish, y, y en este disco acá como que está como extremadamente madura en este último
2: pasa que vos el tema con te Khalid ponés?
3: también fue re popular, eso es verdad eso es verdad, tiene un tema con Khalid ahí
0: eh, viejito que, que no está en este disco eh, mm. pero que era bastante conocido bueno, pero Khalid fue una figura medio de esas que fueron desapareciendo poco a poco eh, tenía sus hits y todo y no sé qué habrá pasado con
2: chavo ni en cuál andar eh, pero bueno eh, y es loco, o sea eso, ya
0: parecía una piba creativa distinta es, o sea, a veces se la quiere vender como la popstar más original de la historia y la chabona que, pero poquito, o sea es marketing, no pasa nada eh, y, y genuinamente apareció como una chabona creativa y yo le juro que yo era, aparecía yo en un foro y había gente barriendo a la Virialis y yo la ponía che, pero la chabona talentosa, creativa, escribe buenas can canciones, hace hits, todo y se me cagaban de risa. Bueno, la historia me ha dado la razón. Pero más allá de eso, o sea, era esa la situación, digamos. Eh, como que aparecen popstars menores de edad y no sé, la gente le quedó el reflejo de Justin Bieber, que además también era completamente injustificado el odio hacia Justin Bieber, no que era un pobre pendejo eh, que no sé, le gustaba hacer música y bueno, resultó que se hizo mega remil recontra reconocido. Digamos. Pero nada,
3: a la gente le gusta... odiar a la no gente, le verdad. gusta Bardia. Es igual, no sé, ahora cuando, cuando este año Olivia Rodrigo saca su disco, le pasa lo mismo, ¿cachai? O sea, yo creo que Olivia Rodrigo no está al nivel de como creatividad en el que está Billy pero tampoco lo encuentro una, una artista poco talentosa, tiene, tiene su potencial, pero siempre es como reiterar el discurso en que era de Disney, y que una cabra chica, que la pendeja y la weá, entonces como que al fin y al cabo las discusiones con respecto a estos artistas como muy jóvenes nunca van sobre su arte y van más como, ¿por qué son cabros chicos que tienen plata? Según yo esa es como siempre la, la discusión, ¿Por qué? ¿por qué este niño está haciendo tanta, tanta, tanta plata y yo no?
0: Sí, y al final es las hace críticas a la gente a la que no le gusta ningún disco de pop de los últimos 15 años y para no decir no le gusta ningún disco de pop de la historia sí. entonces no sé qué esperan de un disco de Olivia Rodrigo. sinceramente, ojo, a mí no me interesan lo más mínimo Olivia Rodrigo, por ejemplo ojalá saque buena música y ahí me empiece a interesar, ¿eh? no lo digo, es mala leche hacia ella eh, pero qué necesidad de gastarte en tirarle cacón a, a, a las Uyasha? Eh, pero bueno ¿Es lo que hay, sale el primer disco de, de Billy en 2018 o 19? 19. Hoy. 19 me parece, ¿eh? no, 18, estamos, 10, 18, 18, 19, 18. 19. 19, 19, uh, eh, eh, bien, sí, 19. 19 eh, when we all fall asleep, where do we go? Una cosa así, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, dónde sí vamos cuando nos dormimos básicamente? Cuando nos vamos a mimir. Sí. Eh,
2: que sí, es como me me disco
0: un poco más edgy que el anterior, uh -huh. eh, menos menos más agresivo, digamos, y más ahí cuando se la empezó a tratar de esto de única y diferente, de, de chabona que se hacía la depresiva para ganar plata, y todas esas cosas nefastas que dicen cuando uno expone sus problemas de salud mental. Eh, pero Pero bueno... Eh, yo no sé qué opinan ustedes de ese discacho. Y especialmente me interesa saber cómo lo, lo si reescuchándolo hoy en día, cómo lo sienten.
4: Eh. Eh, puta, yo, yo llegué. ¿Cómo? qué, qué eh? Hacemos,
1: hace, hace, Hagamos fila para, para opinar. Diego. <risa> no, no, dale, dale. Ah, dale
4: no, no, yo me adelanté porque <risa> había hablado poco. Eh, dale, dale, dale. Yo, yo entré con este disco a Billy Eilish tomando un poco la apuesta de lo que preguntaba el Agustín antes, eh, no, no la seguí como gran fenómeno de internet, eh, pese a que en realidad este disco es como la consolidación de, de ese espectro de, 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 de la adolescente eh, famosa en, en internet. Pero, pero a mí me gustó harto en su minuto, yo estuve un rato como con ese disco pegado, siendo como mi... Mi, mi disco de cabecera, ese disco que uno escucha una semana todos los días eh, porque me, me pareció igual interesante pero principalmente yo creo que me dio como ese sentimiento eh, anti-hater que, que decía el Agustín, como hater de los haters eh, de que claro, ante tanto odio injustificado ante, ante una persona que si bien no es como la weá más rupturista eh, que haya existido en la música. De todas formas, tiene una propuesta artística. Eh, en el marco de, del pop de los últimos cinco años. Weá que es súper valorable. Eh, como en, en sí mismo. Aunque sea una, una propuesta horrible, eh, que no es el caso, pero, pero siendo una propuesta horrible ya me, ya me parece valioso porque. Porque el pop. Eh, de la última década, no, no, por lo menos el, el, el pop más voluminoso, digamos, no ha sido eh, de lo mejor en, en todos los casos. Entonces, eh, me, me, me funcionó bastante como disco. Eh, y, y... Y eso, eso, como que me pasa algo en especial respecto a la evolución con, con el disco anterior, pero... o sea, con el con el disco que, que nos convoca pero, pero eso me lo voy a guardar para después eh, y yo creo que eh, que también es un disco eh, con muchas capas sonoras y, y eso se agradece también bastante porque, porque te invita a escucharlo varias veces eh
1: como para, para, para ir escuchando cosas nuevas. Eh, bueno, a mí me pasó que yo también, igual que Felipe entrega a Billie Eilish por este disco, eh, porque también si ahora no soy una persona que escucha demasiado pop, escucho, pero antes no lo hacía directamente, eh, y te hablo de hace un par de años nomás, eh, y, y nada, y bueno, y llegué al disco este por, por una amiga que, que, que nos estábamos así como pasando música y me dijo, bueno, mira, te pasó esto. Y me pasó, bueno, yo ya la conocí, o sea, la conocí por Bad Guy, porque explotó el videoclip y la vi en todos lados y qué sé yo. Y escuché el disco y me gustó. Eh, sobre todo porque era salía de lo que para mí era el imaginario del pop en ese momento eh, y porque me cuadraba, digamos, eh, en cuanto a lo a lo a que no estaba muy, eh, muy, muy lleno de sonido en todos lados, sino que era una cuestión mucho más, eh, mucho más minimalista y un poco si se quiere, minimalista, como eh, que tiene como muchas menos capas eh, de, de, de sonido en cierto punto, eh, o que tiene, o que juega un poco más con los silencios que que, que otros que otros géneros, digamos, y eso, y también porque era un poco un poco oscuro, digamos, y eso a mí me llamaba la atención, eh, sobre todo en cómo, cómo se manejaba, eh, no sé, ciertas frecuencias, cierta, ciertas baterías, eh, ciertos cintes, que es, eh, en un punto era como un álbum pop, pero con algunas baterías resaturadas, digamos, y eso a mí me, 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 me llamó un poco la atención, digamos. Entonces, sí, era como. Fue mi primera conexión, digamos, con Billie Eilish y yo quedé como... ¡Wow! ¿Qué, qué es esto? Digo, yo, eh, <risa> así que nada, eso me pasó a mí.
3: Sí, a mí, a mí me pasó que la primera vez que lo escuché... Como que no me generó mucho. O sea, no me, no me disgustó ni tampoco me gustó. Pero creo que al momento en que le empecé a agarrar contexto al disco le empecé como a agarrar mucho más la mano, como a, al ser un, un evento como tan masivo y como tan popular, yo pensé que había sido como un disco producido en el medio estudio, una wea gigante y que tenían todas las facilidades del mundo,
2: sí. pero
3: al enterarme de que el hermano de, de esta loca hace el disco en su casa, se la ingenia para producir el disco de forma súper creativa ¿cachai? Como, weón, buscar las formas más particulares. Creo que, por ejemplo, hay algunos sonidos que son como unos fósforos dentro del baño, hay como cosas muy particulares dentro del disco, y que la haya capturado tan bien, y que además sea esta cabra, weón, que en ese momento tenía 17 años, weón, haciendo ah. un disco de este tipo, eh, me llamó mucho la atención. Entonces, cuando me empecé a fijar de esos detalles, y me empecé a dar cuenta un poco más como quién era esta persona, quién era, quién era Billie Eilish y quién era el hermano, eh, me llamó mucho más la atención y volví al disco, como con más, con más ganas de, de fijarme en los detalles. Y creo que eso es como un disco, de hecho, creo que este es como uno de los pocos discos, como, así como pop mainstream actual, en el que yo diría, ojalá tuvierais como un buen equipo de audio para escuchar el disco porque vale mucho, mucho la pena escucharlo así, con unos buenos audífonos, con unos buenos parlantes, da lo mismo, o no sé, un espacio con silencio y date el espacio a escucharlo, porque hay una atención al detalle en la música y en la voz de Billy que, que a mí me gusta mucho, mucho, mucho y que a mí me cautivó, me cautivó me cautivo y lo sigo escuchando, yo cada cierto tiempo sigo volviendo a ese disco y me encanta.
0: Es una masa y es eso, es el debut de una pía de 17. Eh, que la rompe tiene tiene temazo es una masa sí ¿Ah? es un hitón hitón mal y muy distinto a la mayoría de los hits que escuchamos hoy en día eh, sí. y así como tiene vaga tiene varios momentos en el disco que son un golazo eh yo mina crown es una masa sí eh, pero para tiene para valga y, que el... son una masa. En el final el, el de Bad
4: Guy... Sí,
0: sí, ahí el... cuando se la juegan que ahora, ahora está todo el mundo haiteado con Oxitocin del disco nuevo que también va por ese sí. camino ahí
1: Sí, que sí, que pero sepa, le, la, la otro de, de Bad Guy boludo, eso podría ser un tema tranquilamente
0: <risa> A mí me lleva mucho la parte de Crash Bandicoot <risa> 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 Eh, pero es un muy buen o sea, funciona bien el disco comunidad, tiene su atmósfera propia sí. dentro de este imaginario de Billy medio entre eh, la melancolía, la depresión, la ansiedad eh, y también y hace bien, como una simbología medio oscura, eh, border si se quiere, qué sé yo, la mejanería de la pesadilla. eh que tenía mucho en esa época, como medio dark digamos, ¿no? Yo creo que funciona bien eh,
2: y, y las la, la letras de los temas
0: están interesantes o sea, todo el mundo habla como, así ah, la pendeja que habla boludeces y qué sé yo, pero la letra de Bad y si bien es una letra de de una piba que claramente está siendo provocadora está bien, está provocando bien o sea sí. está bien hecha esa provocación, no es Muy provocación va provocar. provocar eh temas como sanny la chava está hablando de cosas serias no está hablando de pavadas, de, de que le gusta el compañerito de la clase que, que, que o sea no sé por qué alguien pensaría que de eso hablan las quinceañeras en todo caso no pero bueno
1: pero <risa> aparte o sea porque no sé qué le están exigiendo digamos si en toda la industria musical para no son no son no, todos que 30 back, años para rap
0: <risa> claro eh, pero sin embargo yo entiendo y creo que se nota que claro que es un disco hecho por una piba de esa edad. Que no se escapa de eso. Que no está mal, porque lo está hecho por una piba de esa edad. Si estuviese hecho, hecho por una piba de 40 años me preocuparía un poco quizás. O La hasta parte... quizás me parecería interesante, porque no, no debe ser fácil para el de 40 años personificar a un adolescente.
2: no Pero, pero es, decir... es un
0: disco claramente adolescente. Y con el tiempo, al no estar tan hypeado como estuve ese año... Quizás, como que a veces me falla el mindset para ir a escucharlo. Ese es mi problema con el envejecimiento del disco. Que no es del disco, sino que me estoy haciendo más viejo yo. <ríe> Cada vez me alejo más de. Eh, si bien yo ya cuando salí el disco no era más un pibe de secundaria en esa. Eh, sí, que quizás no sé, me, me seguía en contacto con gente de esa. Eh, hoy en día ya puro vejete. Entonces, como que tengo que contextualizarme un poco mentalmente. Igual el disco es una masa, no es que no lo disfruto por eso. Pero sí que como que siento que me voy alejando un poco del disco. Pero porque yo me estoy haciendo más viejo, lo cual el disco no tiene. No tienen la culpa. Habría que ver si en cinco años aparece gente de esa edad y cómo, es, cómo se relaciona con ese disco, ¿no?
3: Eh... Sí, a, a mí como que esa faceta como media edgy, o esa como parte como media oscura, todo eso a mí como que también. Ni, ni antes ni ahora, como que. Me ha llegado del todo. Creo que hay una parte de mí que lo encuentra como un poquito, como es como un poquito cringe, por así decirlo, no <risas> tengo que explicarlo de otra forma, que nada, nada, pues no, no, no es que esté mal, sino que simplemente es como algo que, que, que no calza dentro de lo, de sí, lo más, que... más, uno no, no tiene ganas de ir a hablar con, con gente que sigue en la secundaria y esas cosas. Esa es la también. <risas> eh. Eh, pero, pero creo que está, o sea... Creo que tampoco para los tres años que lleva el disco y yo seguir escuchándolo, y no lo escucho así cada un año, lo escucho igual, no sé, pues cada su cierto tiempo, creo que igual da signos de que ha envejecido bien, a pesar de las diferencias como contextuales. Pero igual creo que es un disco que sigue sonando muy bien y sigue sonando muy vigente.
0: Sí, también, o sea, creo que es en general un tópico interesante el tema de la edad en la música. O sea, hay muchísima música. Creo que incluso me atrevería a decir que la mayoría de la música está atada o un espacio temporal de los autores. Eh, eh, o sea, vos no podés hacer el mismo disco con 20 años que con 40, difícilmente. A menos de que hagas un disco con una temática muy específica a la cual eh, no sé, la alienes sí. mucho de tu contexto real. Pero...
2: Sí, pero,
0: pero claramente sí, la música siempre está tal al tiempo. Eh, y muchas veces eso es fascinante, digo, ¿no? O sea, escuchar, no sé, a Nick Cave eh, hablando de que se murió su hijo es algo que claramente yo no estoy ni cerca de me, que me pase, porque no estoy ni cerca de empezar a pensar en tener una criatura. Eh, pero bueno, igual tengo que hacer ese proceso contextual, quizás, de no ponerme la piel de Nick Cave porque estoy. <ríe> sea, sería un poco difícil, pero acercarme un poco a eso, ¿no? Entonces claro, creo o sea, que se puede típico. hacer el mismo proceso con alguien más joven. Quizás para nosotros que somos jóvenes es una experiencia nueva, porque es raro ver que aparecen músicos hipertalentosos y exitosos más jóvenes que nosotros. Por lo menos hablando de, de Miguel, Nico y yo, quizás a Felipe ya le pasó más veces. Pero yo creo que la primera vez que me pasó decir no puede ser esta persona más joven que yo fue con Billie Eilish.
4: <risa> Literal,
1: sí.
0: Que yo sí, tenía 19 y ya tenía... 16, 17 Y sí. dije, ¿cómo puede ah. ser? Eh,
2: <risa> Estos pibes hoy en día no, no, no
0: tenés mucho tiempo Digamos, de, de ser el más jovencito De la cuadra, porque ¿Qué? Aparecen pendejos así Gente hipertalentosa, o no sé, con Lil Pam me pasó lo mismo Y no es que envidie el talento de Lil Pam Para nada, la verdad eh, Pero bueno, es eso, es, es como... La primera instancia
1: flashera, ¿no? Igual hay una Hay una hay una cuestión generacional Para mí también porque Bueno, nosotros tenemos la misma edad eh, Vos, Agustín y yo eh, Creo, sí, tenemos 22, ¿o no? Sí, nosotros tres, o sea Felipe es un poco
0: más viejo
1: pero Bueno, eh, a mí me pasó nosotros que, somos que
0: 99.
1: Yo, Cuando salió el disco De Billie Eilish, nosotros teníamos 19, yo a los 19 eh, Yo a los 19 <risa> Eh, igual conectaba de cierta manera con el disco de, de, Billy, la... de, Billie, de Billie Eilish y Billie Eilish era una, una pendeja, digamos, era, tenía, eh, tenía 16, 15 y yo igual conectaba porque en cierto punto la distancia generacional no es tan grande eh, y, creo que, y, creo que, y creo que lo mismo le habrá pasado a mucha gente eh, de, de, de sentirse identificado de cierta manera con, con Billie Eilish porque por más que tenga un par de años menos que vos pasa por un montón de circunstancias eh, relativamente parecidas en cierto punto depende de un montón de cosas pero en cierto punto compartían un montón de códigos y un montón de contextos por una cuestión meramente generacional digamos porque Billie Eilish también es una, una pillita que creció en internet igual que mucha gente eh, entonces son códigos que se comparten digamos entonces hay una cuestión generacional y es que eh, que genera identificación unos años antes y unos años después, digamos.
0: Sí, y tiene tópicos universales como la ansiedad, la depresión, el amor, el desastre. También, la
4: droga. eso. A mí me pasa que, <coughs> eh, igual, hay, no sé, como que me pasa que Billy Eilish es de esas personas que relativamente le entiendo el, el inglés sin ser un, un eh, mm. angloparlante. Eh, experto ni eh, tampoco alguien que esté particularmente interesado en, en estudiarme las letras de Billie Eilish y todo, entonces igual como que dentro de todo entiendo de qué, a, de, de qué me habla el disco y en ese entender eh, me pasa que claro, hay como temas ciertamente universales que creo que los toma súper súper bien eh, principalmente estas poses como más melancólicas que tiene y que son súper universales para mí. O, o por lo menos como que responden a un espectro de edad un poco más amplio. Eh, quizá un gringo de 70 años no, 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 como que no va a entender la wea nomás. Eh, independientemente de que él esté hablando de algo que no es particularmente de, 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 de la adolescencia. Pero pero a mí por lo menos me pasa que sí, 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 sí me cabe. Eh, pero también también me pasa que, que igual creo que el consumo de música adolescente, como de, de espíritu, de etos adolescente, porque en el fondo cuando, cuando eh, no sé, Bowen, ponte tú, Wish You Were Gay, eh, es una sí. wea súper adolescente, como sí. ojalá nunca, nunca verte, <risa> sí. Eh, sí. como que nunca hubiéramos tenido oportunidad, ojalá fuera gay. ¿Cachai? Como... Eh, eh, es un reclamo que, que, que me recuerda mucho como a mi hermana chica, ¿cachai? Que son siete años más chicas que yo. Pero... Pero al mismo tiempo como que lo entiendo. Porque si bien yo nunca dije esa misma frase, eh, sí tuve como ese, esa sensación. Eh, no es una cuestión que me sea completamente ajena porque la viví de alguna forma. Porque también tuve amor adolescente, ¿Cachai? Eh, entonces Independientemente de que no esté ahí Y que no sea particularmente mi mood En este momento Igual es una cuestión que, que me cierra No es como que tenga que hacer un ejercicio súper Empático a la lejanía de ponerme en su lugar Para que me haga sentido Sino que en realidad es una experiencia reconocida ¿Cachai?
3: Sí, sí sí, sí, sí. En verdad la infancia y la adolescencia Son procesos como de la vida humana Que perduran mucho Como a futuro y son como etapas muy icónicas como para el ser humano, y creo que Billy como que lo que hace es tomar temas muy comunes, pero los toma de una forma particular, ¿cachai? de una forma que sea lo suficientemente entretenida para no quedarse como lo monótono de lo común, ¿cachai? O sea, al fin, al, al fin y al cabo está hablando del amor, está hablando de, 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 de qué sé yo, la, la depresión, la melancolía, la ansiedad, ese tipo de cosas que al fin y al cabo... No es que esté mal que sean temas comunes, pero son temas comunes, ¿cachai? Es muy normal ver el amor en la música, pero ella tiene como esta visión particular de las cosas, o al menos sabe expresarla de una forma particular, que, que sea como entretenido digerirlo, ¿cachai? Eh, y lo mismo pasa con, con otros personajes, por ejemplo, no sé, pues, eh, con, con Dualipa yo escucho una canción de amor y no es particularmente la forma en que escribe que yo me a quedar con la canción, ¿cachai? Tal vez más como la canta, el cómo dispone la canción, el cómo está puesta pero no precisamente por cómo lo escribe. Y creo que Billy sí, uno se queda mucho con eso, como, como su forma de plantear las cosas.
4: Es que tiene una escritura particular igual. Po. Sí, eh, sí. Que es súper auténtica en el marco de, de la música contemporánea. Eh, no, sí, no es como que es, sea la mejor, la mejor eh, escritora eh, En inglés pues, no, Ni nada por el estilo Pero, pero en el contexto del pop eh, Pero la de, de, de lo hace bien Del último años Es genial, es genial. Eh, claro.
0: y, y es súper auténtico O sea eso de I wish you were gay O sea tú, Quizás por ejemplo Dua Lipa es alguien que uno podría agarrar las letras Y quizás no detectar Sí, las islas de Dubalí para no detectar de quién las hizo, alguien de qué edad las hizo. Evidentemente uno se imagina que es una persona de 30 años para abajo, pero no está atado a una generación, ¿no? Porque trata de ser lo más accesible posible. En cambio, Billy se agarró el personaje ese. E incluso, a de escribir una canción, I wish you ready", fácilmente cancelable. No tengo que hacer <risa> muchos malabares para cancelar la, la, eh, <coughs> la verdad. Eh, claramente no es mi interés, ¿no? Eh, pero ese nombre podría Cualquier persona podría decir No, pero está eh, Jugando con la sexualidad
2: De las personas que mueren año a año Y el qué sé yo y,
0: Digamos, está fácil, el, está regalado El scratch, eh, pero bueno eh, Para mí sí. Pure Heroine eh, Es uno de esos discos que me siguen gustando Aunque ya no sea adolescente Dice Carolina Fuentes Claro, bueno, Lord siempre fue como mm vista como una persona súper madura también igual para, para su edad, ¿no? Eh, porque también una pía súper joven. Eh, es interesante, yo, yo creo que si uno hace ese ejercicio, digamos, de recordar la adolescencia, como decía Feli, o buscar ahí porque está a mano, o sea, especialmente para gente como nosotros. Eh, yo también hago esto, esta pregunta porque me pasa, con, o sea, me, me llevó a pasar en un punto con el trap, de decir yo ya no puedo escuchar esto o sea, yo estaba seguro cuando escuchaba trap y disfrutaba trap, y cuando tenga 40 años no voy a andar disfrutando mucho esto <risa> eh, o sea, el, el valor que le puedo ver ahora
3: es contextual
0: eh, en, en, yo creo que en un par de décadas te va a parecer como viste, como decir, bueno, está todo bien pero no, como te rendís ante la, la intención de querer a, como, como ser cercano, viste, como que vos tenés un changüí de tiempo para disfrutar gente hablando pelotudeces, eh, pero no creo que dure toda la vida Ojalá toda mi vida pueda disfrutar toda la música y la música hecha por pendejos boludos, como suelen ser muchas veces los traperos, ¿no? Pero no sé si es mucho menos el primer disco, del El Pam, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces es una pregunta que yo me hago mucho, ¿viste? Como saliendo cada vez más, porque también ¿sí? Uno yo me estoy desprendiendo de la adolescencia, no es que, que estoy así uh -huh. súper elevado, bueno, se me murió mi camarita.
2: Eh, luego la reconecto la pero hay un lo ya no hay un no, gatito no, bueno. <risa> eh, pero
0: qué manera. sé yo, es interesante y creo que mientras uno pueda hacerlo bienvenido sea eh, pues porque si al final el disco es bueno eh, el, el disco es bueno y y nada, yo valoro que tenga personalidad a pesar de que es una personalidad estereotípica y está super atada a, a todo eso, yo lo, lo valoro porque como decimos no todas las popstars eh, se la jugaron o les salió naturalmente porque no sé si fue una jugada eh, hablar desde esa postura digo, o sea como que es no sé si a Rodrigo para volver a traer ese ejemplo que tampoco lo digo como para juzgarla digo eh, se animó a, a plantarse bien plantada como adolescente sino que quizás claro trató de hacer canciones para todo el mundo es más algo de lo que quiero hablar un poco es del documental que sacó Billy este año, que se llama eh, The World's A Little Blurry. Eh, un documental sobre Billy Eilish, que está disponible por ahí, si alguien quiere un link, en el Discord puedo pasar un link, eh, que me lo vi hoy justo para, para estudiar un poquito de esto. Es un documental para... que es un poco como apresurado, ¿no? porque claro, Billy Eilish estaba por, estaba por sacar su segundo disco y sacó un documental sobre ella misma, digamos. Eh, pero es interesante y se ve mucho esto, se ve cómo realmente ella y Finias hicieron todos los hits desde el cuarto uh -huh. de, de, su, de Finias, básicamente, del hermano de Billy, cómo graban en un estudio para nada profesional, o sea, es como si cualquiera de nosotros en las habitaciones en las que estamos ahora mismo hiciésemos eh, un disco que sacó seis Grammys, y que no solo habla del avance tecnológico, sino de que ese sentimiento que tiene súper casero Billy es muy groso, o sea, el hecho de cómo le acompaña a la familia... Constantemente trabaja toda la familia de Billy, trabaja para Billy y se mantiene ahí. Che, qué buen bolvazo, tenés no ahí, feliz. Eh, qué loco,
2: tremendo, qué boy. loco,
4: <ríe> Hermano, y, y me costó como como 10 lucas. Bueno. Sí, si son no. chileno y le gusta pídanme el dato. <ríe> bueno, <ríe> También hay ya. link en el Discord. <ríe> qué lindo, qué lindo.
1: No, no, pero me, me parece muy loco cómo llega el éxito de una persona a hacer que toda la familia trabaje para ella. Es un montón. Eh,
4: bueno la mamá, la mamá es la manager, parece.
2: Es sí, que yo, yo creo que... Es, es su sostén. Bueno.
4: Vos te das creo cuenta que... de eso,
0: es su sostén. Eh, va más allá, viste. claro, eh, claro. como que por, hay, hay una parte del documental incluso con una chabona que le pregunta a Billy eh, por qué iban a sacar Sani y todavía no había salido Sani, que es este tema que habla de cómo ella ve que la gente de su círculo consume drogas y se, se caga la vida, básicamente. Y cómo lo, lo mal que se siente ella viendo esa situación y como bueno la relata que es como un tema antidrogas, entre comillas, pero no es un panfleto publicitario, es simplemente una narración no. de lo que ella ve. Y le, le decían a che, pero... Eh, mira si en un par de años te empiezas a drogar y quedas como una gila por haber sacado este tema. Y además de que obviamente le decía no, bueno, pero qué sé yo. Tipo, no, uno puede mostrar contradicciones en su vida, su mamá le decía, no, mira acá está el sostén familiar, está toda esta gente acá que está... Que no va a dejar que Billy caiga en ese error que ya cayeron tanta gente en su lugar, ¿no? Porque evidentemente bueno. es un peligro caer en las drogas estando en, en la industria de la música y ser así media masiva y tener todas las presiones que tiene alguien como Billy Ailish, ¿no? Eh, si ya podemos caer cualquiera de nosotros todos gira con la presión de. de cualquier presión que podamos tener en, en el alcoholismo, cualquier cosa, imagínate a alguien que, que, que es archi recontra remil famosa y demás. Si eh... es que no
4: caímos
2: ya, boom. <ríe> bueno,
0: bueno, bueno. <ríe> eh, no, pero... Eso es interesante. O sea, al ver cómo la, realmente la familia está ahí. Y lo loco es eso. O sea, en un momento se empiezan a cagar de risa porque el hermano le dice, che, somos millonarios. Vos te das cuenta, ¿no? <ríe> pues ya en para ese momento el documental ya salió el primer disco, ganó no? los seis Grammy todo. che, somos millonarios. Y siguen viendo la misma casa, ¿viste? Ahora no sé si siguen viendo. Pero vienen una casa como... Linda, de clase el media tranqui. alta, yankee, primer mundo, bien. Eh, pero realmente no es una casa mucho más lujosa que la mía, ¿eh? Hasta ahí, hasta ahí. O sea, creo que el, el lujo extra que puede tener es simplemente porque está en Estados Unidos, digamos. Eh, y yo claramente no soy millonario, digamos. No, no me falta nada, por suerte, pero... Eh, pero, digamos, no, 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 eso es muy loco. Eh, Billie Eilish debe ser mega millonaria pero no vive como tal, eh, está como muy cercana a la familia, como que conserva eso, y eso me parece una decisión excelente, la verdad, ¿para qué va, se va a vivir una mansión gigante si en la casa está bien? Eh, quizás ya está viviendo en otra casa, ¿eh? pero también tiene sentido que se independice, ¿no? eh, pero me, me parece
3: excelente eso.
2: El equipo, Pero, bueno, o sea,
3: piensa que recién el año pasado se podía independizar si esa es la weá loca o sea, claro, si esa, claro. weón, o sea no tiene ni un apuro de hacer eso weón. si sí. antes ni siquiera podía hacerlo o sea, eso es lo que Pero, viendo la generación
0: trap y cómo todos se pegan y empiezan a tirar billetes y a mearlos y a prender los fuegos y a comprarse siete Rolls Royce y no sé qué pelotudes que hacen eh, ver gente un poco más lúcida en ese sentido y bien cuidada por su familia porque al final Billy es un adolescente, y uno cuando es adolescente hace pelotudeces, pero lo lindo es eso que por su, tiene la la suerte de una familia que la cuida mucho eh, Aparte, y el documental qué... es lindo no tiene mucha información se... pero, pero es interesante y se ve cómodo y hay muchas canciones de ella tocadas en vivo por giras y eso, se ve toda la secuencia de mierda que tuvo en un momento de, de que se le hizo mierda la pierna tocando y tuvo que seguir de gira con la pierna chapelota de que tuvo un par de episodios así heavy Que se olvidaba las letras en vivo Como que se le quedaba la mente en blanco Y de la nada se da cuenta que estaba tocando un recital eh, Nada, porque al final eh, Es una persona con problemas de salud mental heavy legal, Con problemas sí. de autoestima muy pesados Eso se ve mucho en el documental El documental no es un documental así De que aparece un, un camarógrafo y va Y entrevista a la madre, no Es literalmente el hermano agarró el celular Y se puso a filmar Y después filma al papá y después filma a la mamá y hasta filma Billy cada tanto y ves procesos. Ves eh, la idea del videoclip este en el que toma un el juguito negro y le sale mm. eh, Lágrimas Negras. Ves las giras, ves cómo preparaban Bad Guy, y ves reuniones con la discográfica así en la casa, re ves, ves como si. Es como un documental muy hecho para fans de Billie Eilish, como para que conozcan más su vida personal y eso. Pero es interesante igual. No es wow, el documental de siglo pero me parece valioso. Bueno, como ahí dice Wintercloud no tiene al padre de Britney, Free Britney, por supuesto. Britney. Eh, claro, o sea, Supuestamente familias de... aprovechándose de, de que le salió un hijo exitoso, entonces es lindo, bueno, ver. Eh,
2: son familias
0: que hacen lo que se supone que, que, que hacen las familias,
3: ¿no? Pero bueno. Supuestamente, ya aparte... se liberó a Britney, básicamente? Buh. Supuestamente hoy día el padre se dio la custodia oficialmente y, y ya no debería tener tanto drama con respecto a... Hay a que el... ver igual, es muy jodido el caso. De sí, no, no, sí, Yo es terrible. Que, pero no, padre, no
0: supongo que es un paso, ¿no? Sí, sí, parece, o sea, parece que hoy hubo finalmente una buena noticia. La realidad es que igual hubo, hubo como jornada de tribunal, no me sale cómo es la palabra real para decir eso, pero hubo como hace Audiencia. poco ahí como... Eso, una audiencia y no fue bien, por lo que entendí. Entonces, bueno, si esto parece una buena noticia, buenísimo. Pero sí, por supuesto que es Free Britney, gente.
3: Sí. Eh,
0: pero nada, eso, quería hablar un toque del documental. Lo que no se muestra en el documental, que fue un proceso reinteresante del cual quiero hablar, y va a ser complicado hablar porque es difícil como usar las palabras correctas, pero es como todo el proceso de, eh, digamos de a poquito como ella fue mostrando su cuerpo a propósito desde que cumplió los 18. O sea, dijo, bueno, ahora tengo 18, ahora voy a mostrar mi cuerpo. O sea, sí. todos tenemos la, la imagen clara de Billie Eilish vestida con ropa que le queda gigante, que no muestra nada, que, que, que era eso, que eso es una lástima que ella tenga que, de alguna forma, esté medio obligada a vestirse así si no quieren que ayume a filas y filas de Chabones eh, sexualizando a una menor de edad. Eh, tristemente se tenía que hacer cargo de, de, de eso ella. Eh, pero bueno, lo hizo. Y a los, cuando cumple 18, ella como que toma la decisión de como sacarse el buzo, ¿no? Había sido medio así como una exhibición. ¿no? O sea, había habido como un video y todo. Y desde ese momento, como que el cuerpo de Billy, que no debería ser así, pero empezó a ser como una especie de tema de debate público. Eso ya sabemos está como el orto. Pero bueno, entre los paparazzis, los pajeros y toda la mierda, se veía venir. Eh, que es algo de lo que habla en el segundo disco y responde eh, de forma eh, magistral. Está buenísimo. Pero ese es un proceso al que no se muestra en el documental. Y fue, o sea, yo eh, creo que era como para seguir semana a semana, como de repente eso cumple los 18 y como que se lo toma en serio así. bueno, eh, como que parecía que era como que quizás algo que ella quería hacer antes y pero decidió esperar o sea eso es lo, lo loco que no sé si está sí, bien también no, es, claramente como... es, es un garrón que tenga que ella tomar las decisiones y cuidarse a sí misma de, de la mirada de los pajeros pero bueno eh, creo que vale la pena al menos mencionarlo no si vamos a la sí, a ver,
2: yo
1: creo que en cierto punto entiendo eh, obviamente no sé cómo está pensado el documental digamos eh. Si es tan casero como es, no sé si eh, eh, había no. una, una intención eh, de, de, de pensar todo desde el guión, ni mucho menos, pero eh, en cierto punto, por lo menos a nivel eh, simbólico, si querés decirlo, me parece al final como una buena decisión porque me parece que está como muy fresco todavía el tema como para que... Como para, eh, como para hablarlo así eh, en primera persona siento que eh, siento que es algo que ella lo va a hacer sola cuando que, que lo va a palabrar sola no solamente ahora en el disco sino eh, después a medida que pase el tiempo y que vaya que vaya, que se vaya que vaya madurando digamos eh, porque si no iba a ser como darle todavía más mecha a, 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 al debate público, eh, y probablemente hubiera sido contraproducente que ella, que ella o cualquiera en el documental hubieran mostrado como Hubieran hecho como Hubieran dado más, más fruto para el debate, digamos. Eh, eh, me parece que fue como una buena intención esquivarlo. Porque es como, bueno, no, no hablamos de esto. Eh, y ya, bueno, eventualmente cuando ella crea necesario. Eh, saldar a hablar del tema digamos pero bueno es algo que por ahora de momento está visto solamente desde, desde la performance artística de ella que era primero vestirse toda tapada eh, con, con no tapada sino con, con buzos grandes con pantalones grandes
0: y, y ropa ahora XL, digamos.
1: sí ropa xl eh, y ahora eh, sesiones de fotos eh, con ¿Lencería? No sé si sí, está bien, pero bueno, es que menos ropa, digamos, no sé cómo decirlo, pero...
2: Eh, no, o sea,
0: claramente, o sea hubo un momento que fue eso, como una declaración de ella, decir, bueno, como este es mi cuerpo, eh, es raro, yo lo destaco porque eso yo no se lo vi a nadie más, ni en la música, ni en, ni en ningún otro círculo, digamos, como un... Como que ella misma puso el tópico en la mesa. Obviamente se, hubo un montón de gente desvirtuándolo. Pero me parece interesante lo que hizo.
3: Es que, eh, es que Yo creo que en gran parte igual ellas como... Cuando uno empieza a ver esas cosas en ella, de que realmente ella vivía una inseguridad muy profunda con respecto a su cuerpo y que su respuesta a eso era usar ese tipo de ropa, realmente uno lo piensa y eso demuestra mucho la edad en la que vivió todo esto Billie Eilish, o sea, todo ese tipo de complejos eh, caen profundamente en ese tipo de edad y en especial en, en el cuerpo de las mujeres, entonces particularmente yo creo que ella fue bastante inteligente al ser capaz de ver esta inseguridad en sí misma y, y tratar de estilizarla, por así decirlo ella vio esta inseguridad, sabía que eso existía y sabía que, había, que tenía que tapar su cuerpo de alguna forma y lo que decidió es como volverlo como su marca identitaria por un tiempo, por una, una gran parte de la carrera de Billy se le reconoció por esta ropa ancha, o sea, como estos polerones gigantes que le llegan casi hasta la rodilla, y era como su estilo, en algún punto la gente lo vio únicamente de esa forma, que era como un estilo, pero claramente está ocultando algo, y lo interesante viene a ser que después, en este último disco, toma esta nueva inseguridad, que es la inseguridad de querer exponerse, y también lo estiliza, ¿cachai? Y lo estiliza con este estilo medio como antiguo, como dice miguel con esta como tipo lencería. Hay como mucha propuesta de, de mostrar como el escote. Creo que ella lo ha dicho explícitamente, como que esa es la idea, como mostrar el escote públicamente. Y, y me parece muy inteligente de su parte, porque toma algo muy humano, como es la inseguridad con respecto al cuerpo, y toma algo muy con respecto al, al problema de, de las mujeres con respecto a su cuerpo, y lo ha utilizado muy a, con respecto a su propia identidad y lo ha vuelto algo muy, como dice Miguel, una performance artística que, que creo que es válido que se quede hasta ahí nomás creo que es válido sí. que ella no tenga por qué salir a dar como una entrevista explicando cada punto de por qué se viste así esto es así creo que sí. si esta es su forma de expresar su propia inseguridad creo que es válido, y si quiere dejarlo hasta ahí también es, es muy válido eh, a mí me parece muy inteligente Bill el cómo eh, de a poco ha logrado exponer su cuerpo bajo sus propias reglas y bajo sus propias condiciones
0: Sí, es, es muy interesante y bueno, es un garrón que tenga que hacer sí, sí. toda una estrategia de, de de indumentaria por años pero pero bueno, qué sé yo me, me parecía valioso rescatar eso eh, y hay que ver qué pasa en el futuro, yo creo que Nada. Ahora cuando hablemos del otro disco vamos a hablar de un tema literalmente dedicado a eso, sí. un interrudio, no sé cómo llamarlo. Eh, pero bueno, no sé si quieren hablar algo más o podemos cortar acá y después hacemos un bloque específicamente sobre eh, Happy Never. Ever bueno, sí, sí, por, si le... por el nuevo, por el nuevo.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar ahora. Eh, un tema como para no ser lo suficientemente hinchapelotas en el Discord, eh, traje otro tema de rap tucumano, menos conocido, evidentemente que los, los, pasé, que, los que pasé en el Discord, eh, del muchacho este que a mí me cae muy bien, que se llama Facundo el Auténtico, porque yo empatizo mucho con el vago porque habla muy tucumano, si ustedes cuando, cuando escuchen el tema se van a dar cuenta que habla igual que yo, eh... Así que vamos, vamos a escuchar este tema de Facundo el Auténtico que se llama Mi Pueblo y ya volvemos. No importa dónde me transporte, mi... Mi corazón siempre le pertenecerá
3: al norte, en la ciudad y el monte, donde la belleza se me esconde, siempre hay buen paisaje si se mira al horizonte. No importa dónde me transporte, mi, mi corazón, corazón siempre le pertenecerá al norte, en la ciudad y el monte, donde la belleza se me esconde, siempre es buen paisaje si se mira al horizonte. Yeah, yeah. mi querido Sí
1: a Rocha 4, 4, 4, Bueno, volvemos, volvemos para hablar de lo que nos compete el día de hoy.
4: Ah, disco Pete. <risa> Ay, bueno. Así es el humor.
0: Eh, volvemos, volvemos para hablar. Venimos de lo que escuchando compete. a Facundo el Auténtico rapero tucumano Underground. Eh, con su canción Mi Pueblo. Que lo encuentran a YouTube como Facundo el Auténtico. Si lo quieren ya. A en YouTube, a, a, a,
1: solamente en solamente YouTube, porque así es el underground, papá.
0: <risa> así es el copyright. Eh, pero bueno. Nada, vamos a hablar de, de Happy pierda never Ever. ¿Ustedes están hypeados para el
3: disco? Yo tenía haciendo Hype, amigo. Sí. La, la verdad no te va a mentir, la verdad es que tenía como harto hype, no estuve tan pendiente a los singles como pensé que iba a estar no me vi todos los videos antes de que saliera el disco ni nada, pero cuando salió el día que salió me lo escuché de una, creo que cuando salió, salió otra cosa o no como ese mismo día como que um, algo más creo que estaba po, muy pesadito bueno. <risa> sí, con eh, bueno,
4: ese chiste todos los días
3: bueno. creo que estaba Vince Staples entonces tenía que escuchar Parece. Vince Staples sí. porque tenía como la cuestión con Cindy Lay y no lo escuché al tiro por eso. Pero al otro día me lo. Me, me fumé la weá así todo el día, vos todo, todo, todo el día. Y a primera impresión no me gustó como pensé que me iba a gustar. Y cada vez ha ido, ha ido subiendo más. Y eso me ha tenido contento. Es bueno, es bueno. Yo, no,
2: la muchacho. verdad, que no. Ni he
1: enterado. <risa> Hasta que salió <salieron, risa> ni me enteré.
0: <risa> no te sé loco,
1: papá Aquí estamos todos locos Sí, sí, boludo, pero no,
4: A ver, qué son los pines bueno, del lanzamiento bueno?
1: hasta, ah. no, sí, Me enteré cuando salió Y cuando salió, obviamente lo escuché eh, Pero antes no, no venía siguiendo ni los singles ni nada Porque no me tiene No es una, una persona que yo esté muy desesperado Porque saque música Pero obviamente cuando saca, se disfruta eh, y me pasó con este disco que lo disfruté mucho. Eh, obviamente, de menos a más, de menos a más, igual que Nicolás. Eh, el, primer día no lo, el primer día no lo pude terminar de escuchar, tengo que ser sincero, me pongo a la mano en el pecho. Es cierto,
0: es cierto que en el disco lo había re atrevido, chico. no lo pude
2: no, no. Terminar. <risa> Pero porque es, ese día
1: yo venía de escuchar otras cosas, estaba cansado y necesitaba escuchar algo que me levante. No me levant no es un disco que te levante el disco de Billy Eilish, no. la verdad. Tenía que escucharlo en otro momento porque la música es para eso. Para mí, para mí la música hay que escucharla en diferentes momentos del día. Y en ese momento del día yo no necesitaba a Billie Eilish y me, me, no lo pude terminar de escuchar. Lo escuché en otro momento y me, y me gustó. Y a medida que lo fui escuchando me gustó cada vez más eh, y lo llegué a disfrutar mucho. Y yo eh, en estos días que lo estuve escuchando, que estuve escuchando todos los discos de Billie Eilish tomé la política de no escuchar a Billie Eilish en el colectivo porque no lo puedo escuchar en el colectivo porque mis auriculares no son no son, no te tapan lo suficiente como para que no te entre el ruido de afuera entonces con el ruido de afuera y Billie Eilish que te produce toda la música a menos 3 decibeles eh, no, no se puede digamos eh, ahí pero ahí bueno que... ah. cu cuando lo pude escuchar cuando lo pude escuchar bien a medida que lo iba escuchando me fue gustando cada vez más y me gustó mucho eh, cómo iba generando sensaciones, cómo iba generando atmósferas eh, en diferentes partes del disco. Eh, y fui conectando también a medida que pasaba las escuchas con otras partes, con diferentes partes del disco. Como que al principio no conectaba mucho con las partes que eran solamente ella y el piano. Al principio como que no, 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 no conectaba con eso, como que no, no me cerraba. Y me gustaban más las partes que eran con batería, digamos. Eh, y a mí, reescuchándolo, la verdad que sí, llegué a... Sí. llegué me, me, me llegó a gustar y me llegó a poner en un modo medio trance que no me pasaba hace mucho, digamos. ¿sí? ¿sí? Y eso es muy loco, digamos. ¿sí? Uh -huh. Yo
0: quiero revisar porque... Yo o sea, Vinili tuvo una etapa o sea, no fue una etapa, digamos, pero como estos últimos años tampoco fueron que o sea, post eh, el disco anterior eh, When We were Fall Sleep, Where Do We Go eh, tuvo como cosas interesantes pero por fuera de la música, como esto que hablamos de cuando cumplió los 18 y las decisiones que tomó y demás, pero me acuerdo que por ejemplo sacó este tema con Rosalía
4: mm. Aburris
0: el tema Mm. Menos memorable de la historia de la música Más o menos hicieron si juntos una cosa así sí,
4: como... no, el...
0: Completamente Nada
4: y El tema de 007 Que fue en la misma época y la misma onda Y tampoco no, Eso ni
0: pues me acuerdo
3: Y tampoco ni me acuerdo
4: eh... Tuvo nominal Oscar parece de hecho
3: Chucha.
0: Bueno ahora <risa> el, el, Con Rosalía creo que vi Latin Grammy Una pelotudez pues, de esas eh, así que decís, pero por Dios, no, no, no escuchan la música antes de elegirlo. Eh, ojo, ojo, te, pero, o sea, no, no tuvo una campaña, no, no sacó muchos singles así bombas, ¿viste? Mm, eh, no, 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 no. Tenía For I Am salió hace como nueve meses y a mí me gusta, es de mis temas favoritos. Ah, es verdad.
1: sí. Pero, yo no lo no me acuerdo
0: tampoco de escucharlo y en su momento que me. O sea, también pasa que son canciones que funcionan mejor en conjunto que individualmente, me parece, ¿no? Eh, la
3: mayoría
2: si, acá
3: tanto hit eso el, yo igual extrañé así como tener un bad guy, por así decirlo me faltó sí. así como el bad guy del disco eh, bueno, tenía su los Cost
0: que sí. es el tema que quiero. porque para mí fue como el gran single, ¿no? también porque sí. salió hace relativamente poco, o sea, salió cuando se anunció la fecha de salida del disco y salió la tapa y salió ya rubia y salieron las tapas de bow y rompió todos los récords de Instagram, o sea, fue todo el día viriales, 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 mm. Entonces, yo siento que ese fue el gran hit. Ahora, viendo los números, en realidad, veo que Your Power tiene 30 millones más de views. Eh, pero, pero por lo menos, yo lo sentí como que fue el gran single promocional, por lo menos, ¿no? Como fue la gran promoción que y, tuvo.
3: Y como el, el video, como ella con la amiga en la casa, como muy estilo como Beyoncé, ¿no? Como como bailando toda la casa, así como un video muy casero.
1: Pasa que a o sea, mí que la, me da la, la sensación. Me hicieron
3: ahí
0: por. Ya ni me acuerdo cuál era el término que, que, que salió, que nunca lo había escuchado en mi vida, pero como. Por queerbaiting. Como por ah. hacerse la lesbiana. Eh, para vender más. Lo cual bueno, me, me pareció eso rarísimo. Es... Pero bueno, qué sé yo.
1: Eso pasa. No, no digo que Billy Eilish. Lo no creo hecho, que sea pero... algo que no
0: pase, ¿eh? No creo que no exista eso. Pero, yo, pero ese video menos, tenía no, tanta connotación
3: como para darle esa. Yo
0: no, no lo sentí, tampoco soy claro, yo no soy. Eh, una mujer lesbiana como para. Qué sé yo. Claro. Eh, no, no tengo el ojo super afinado para buscar esas cosas, la verdad. Yo ni, ni me enteré. Pero bueno, nada, igual ya se olvidó todo el mundo de esa cancelación, la verdad. Igual. Twitter,
1: ¿no? eh, pregunto: <ríe> pero... Therefore I am no estaba pensado para. Como, como corte del álbum, ¿no? O sea... Eh,
0: claro, no, no, no sabía era un no tema disco, que
1: salió así bien. nomás y después entró al disco, de rebote. No,
0: no, el, el disco se anunció, a menos de que me esté fallando la memoria, con los cos. Sí. Que es un tema medio extraño. Eh, sí. A mí, como que, que, le estribillo, que la bardea del chabón sea que no tiene trabajo en un país como el mío donde el desempleo.
2: <risa>
0: o sea, yo entiendo que Billy no piense en la Argentina cuando escribe las canciones Pero claro, a mí nunca me... No, no me pareció muy amigable, la verdad.
2: Eh,
0: pero bueno. Eh, y tampoco me, me la sube mucho el tema. No, es una mala canción, eh pero... No, no es banger. No es certified banger no. eh, por Agustín. No. La verdad.
3: Está bonito el bajo. Está bonito el, el bajo sí. que ha pegado.
0: Está bien la product. Sí, sí, está Va, pero. subir el volumen un <risas> poco. Eh... Mm. No fue por el video solo, también por lo que publicó en su Instagram, tengo entendido. La verdad que no conozco el caso en profundidad. No lo vi muy serio el asunto. Eh... Qué sé yo. No sé. Preferí no meterme porque más que puedo opinar sobre eso. Pero bueno, lo menciono porque es parte del de, de las cosas que le hicieron trending topic. Eh llegando a este disco, de alguna forma, eh, por lo bueno, por lo malo, y salió NDA eh, antes del disco, y ese fue el, el
3: último, adelantó. Eh, Oye, y NDA, no sé NDA. por qué la gente agarró papa también, y lo reputearon de que era una ¿Sí? canción mediocre, no, y, y Billy se enojó, eso, así salió como, weón, well, dejen de huevearme un rato, así... <risa>
1: Con toda
3: ¿Por qué razón.
0: malos, boludo, con la pobre. ¿Qué les hizo Billy Eilish, boludo? Yo, chavana, que la mitad de la guita que gana en sus conciertos la dona a que el mundo salga de la crisis ecológica. ¿Por qué te vas a enojar con ella cuando no te gusta una canción?
2: Chavona? Deja que le vaya bien. Eh, pero bueno. Nada. Eh, sale el disco y.
0: A mí no me pasó como a ellos, de que fue menor a mayor. A mí siempre me, me gustó la primera. Sí que puede ser que las canciones que hoy en día no me cierran tanto, a lo mejor me gusten más en el futuro. Dejo abierta esa opción. Bueno, es que lo escuché 70 veces, la verdad. Eh, e Igual aunque si escuchas 70 veces sería distinto cuando luego la a en un año. ¿no? Pero siento que tiene un parcito de canciones así como medio Billie Eilish type song, ¿no? <risa> así como... <risa> eh, canciones medio modo automático de Billy que no están mal no son canciones cacofónicas ni nada parecido mm. pero no como que es como bueno de la Billy Bossa Nova mm. pero menos interesante como, como otras canciones así que son como lo, lo mismo es el mismo efecto el que te produce pero sin tanta gracia quizás pero quizás esas canciones, que, que cuando uno las ve así en general, cuando no les presta tanta atención a cada una, las ve medio de relleno, quizás esas crezcan en, en mi gusto. Pero de momento a mí me re gustó el disco de una, de una de una. Mm. Y es esa alegría de Billy no se quedó con el personaje adolescente. Billy ahora eh, es mayor de edad y está hablando como una, jo una persona joven, pero ya... Ah, terminando la adolescencia y con, con otras preocupaciones, con otros intereses, con otras cosas que discutir. Y más adulto, menos esta simbología así de la. de la de la pesadilla, ¿no? Que igual le venía muy bien para hablar de la ansiedad. Pero. Pero bueno, eso aparece. No aparece, creo yo, incluso. Mm. Eh, entonces eso me resulta.
4: O sea. Muy costoso. Ap aparecen un montón de preocupaciones como. Propias de. Propias de la. de la adulto juventud. Eh, que psicológicamente igual son súper interesantes. Eh, psicológicamente, no como. No, no estoy tratando de ponerme en el lugar de un psicólogo como mi, mi compañero Nico acá. Sino como. En el fondo de, de tratar de transmitir lo que siente una. Una. una mente humana. Eh, pero. No, a mí me pasó que siento que es mejor disco, como que si lo pienso un poco eh, objetivamente en el sentido de que las letras me parecen mejor construidas, que, que no es que las letras del disco anterior estuvieran malas, sino que acá me parece que van a más lugares, eh, son un poquito más universales igual por, por esta madurez, altísima madurez que se pegó Billy. Eh, sobre todo porque enfrenta de una forma muy madura todo lo que tiene que ver con el mundo de la fama, con el que dirán eh, del que se rodea, el rollo del, del cuerpo que también mencionaban. Como que eso me parece que es súper importante. Eh, y la producción también está súper buena. Creo que hay momentos donde incluso se atreven a experimentar un poco más eh, como dentro del disco porque... Eh, el disco anterior era súper consistente Pero Pero tenía una línea bien Bien repetitiva De alguna forma Que era entretenida porque era 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 distinta Era nueva y qué sé yo Pero pero que igual como que varios temas Eran, eran Tenían hartas cositas parecidas entre sí Acá esto no pasa tanto En, en Happier Than Ever eh, Pero al mismo tiempo me gustó menos eh, Como que eh, bueno, como lo, lo encuentro mejor Pero, pero mm, eh, bueno.
0: En teoría Sí eh, tipo lo, Seguro que hasta lo escucharía más Pero le tengo mucho cariño en anterior también
3: ¿no? eh, Exacto Siento sí, que tiene un poco verdad. más de personalidad Eso sí, lo que, el anterior Claro, es que, eso ¿no, ¿No les pasa que sienten que este disco Tiene claro como estas temáticas Como ya de un adulto joven Como esta como adultez como media emergente eh, pero realmente como que la estética o el cómo está planteado esta temática como si fuese una señora ese es como el, el aire del disco es como una persona mirando sus años pasados pero así décadas oh, atrás bueno, sí. estos amores rotos tiene como este aire como Billie Holiday cantando en un bar sola con un whisky en la mano así es como un aire muy triste una melancolía como muy triste y como muy lejana hacia el pasado
2: es que, o sea, eh... tengo que pensar
3: que es una
0: persona que vive en años de perro, básicamente. O, o sea, eh, o sea debe vivir sí. tantas cosas, Billy Ailey. Sí. Eh, conoce tantos mm. países, tanta gente, le pasa tanto. En la pena es un delirio. Entonces, claro, o son esta sí, pero... gente que ya te habla de ay, cómo extraño antes de ser famoso. Claro, fue hace dos años, pero yo entiendo que lo extrañe todo el sentido de los mundos, pero tiene su vida ahora es una cosa que yo no me puedo ni imaginar. Eh, sí, bueno. Pero sí, tiene esa mirada hacia el pasado. Eh, pero está bien tratada, igual, me parece.
2: Igual, sí, eh, sí, eh, sí, a mí sí, sí, me pasa.
3: algo positivo. Solamente que me llama la atención que antes era demasiado la niña joven de internet, como media, como sacada de un Tumblr maduro. Y ahora es como esta señora, ¿cachai, weón? mirando por el balcón, ¿cachai? hacia la playa, pensando en sus años mozos, ¿cachai? Cuando la buena tiene 19 años, más chica que yo, ¿cachai? O sea, igual tiene su,
0: sus momentos así de, de, de energía y cosas sí, así, sí. Weón, activito, así,
1: pero tactitos, no eh, sienten eh, Pero para, no sienten igual que un poco a nosotros nos pasa lo mismo. <risa> es como... <risa> A ver, cuando piensen dos segundos. Nosotros no extrañamos antes, antes de antes de, cuando eh, que salimos de la secundaria, por ejemplo. No sí, sé, boludo. A mí me pasa eso que yo hablo yo, con.
0: Suerte,
1: no. A mí, no sé, yo hablo. Ah, pero, perdón, hablo. Voy a, lo que voy a hacer. Sí, a ver, yo hablo con mucha. Con mis amigos, por ejemplo, de la facultad. Y es como, uy, qué paja la, la facultad. Eh, qué paja laurar. Qué paja el monotributo. Eh, qué paja sí, sí, sí. Eh, alquilar. Eh, todo era más fácil cuando estaba saliendo de la secundaria o cuando estaba en la secundaria
2: eh, bueno. y es yo como creo que tan... estoy en la época
0: que voy a extrañar de mi vida
2: <risa> ojalá que no,
0: ojalá que me siga yendo bien pero, pero por eso... Eso, la, la secundaria la pasé muy mal eh, mm. cada tanto sueño que estoy cursando inglés en la secundaria y son mis pesadillas, esas son mis pesadillas estoy en clase <risa> de inglés y me quedan tres horas de clase de inglés <risa> esa es mi pesadilla eh, te juro, te juro pero ponerle en el curso está feliz tipo, no está pesadilla evidentemente ¿no?
2: eh,
0: es estoy en la secundaria de un día me digo uy tengo que hacer otro año más tipo es eso como que por alguna razón te va a hacer un año más de secundaria como que tuve que volver yo en mis sueños ya sé que hice varios años de universidad y todo pero no importa tenés que volver a la secundaria <risa> pibe. Y, y tenés que ir inglés siempre inglés eh, la, me aburría
2: terrible terrible
0: terrible bueno, eh, es verdad lo que dicen en el chat de la cuarentena que también sí. las puso a todos un poco también necesariamente no, la cuarentena...
3: en la vida antes de la cuarentena
1: nos sentó a todos el eh, culo, eso eso es, eso es muy cierto eso sí. boludo.
3: Sí, o sea, a, a mí personalmente me da la impresión que una persona con el poder y la plata como Billy Eilish, la cuarentena no la sufrió yo dudo que Billy se quedara encerrada en no, casa pero sí. yo, yo creo es que, que Billy eh. podría haber pasado la cuarentena en un avión si que ella quisiera, o sea <ríe> un, haber volado toda la cuarentena. Entonces, no, no creo que sea por ahí como realmente como. ¿Es como yankee progresista que es, yo creo que debe haberse encerrado bastante en cuarentena. O sí.
2: Ojalá. Tranquilamente
0: Ojalá, podrían no haberlo no, hecho, porque no, no, nada, nada, pero... Estados Unidos y ella le chupó un huevo. Pero. Yo eh. Me imagino que se va haber guardado bastante. Eh.
1: Y aunque no, y aunque no, y aunque hubiera hecho lo que hubiera querido, le hubiera afectado igual, creo yo. En la situación. Sí, de obvio, no, sí, no, yo
3: no digo que no, yo no digo que no, yo creo que independiente si tenga un billón o un millón o cien lucas en la cuenta bancaria, eh, creo que tiene el derecho de, de pasarla mal con la cuarentena. Pero a lo que voy yo es que no es como Charlie X y X pasando mal con la cuarentena, es como otro tipo claro. de persona, va por otro lado, creo que ella como que tiene como muy dentro esta sensación de nostalgia y que cada vez se le va aumentando más y más y más porque cada vez es más y más famosa y cada vez más y más complicado ser famosa, entonces eso me llama la atención porque hay una forma de relatar estas cosas que es como si ella estuviera relatando cosas de una persona que le es ajena, como ella está hablando de una persona que ya no es, ¿cachai? que igual tiene sentido, Billy ya no es la persona que era cuando tenía 12 años porque ya a los 13 ya era famosa pero cuando tenía 10, 8 años, 9 años, claramente era una niña de los suburbios normal que tenía la ambición de cantar y de repente nada, todo el mundo la conoce. Entonces claro, cuentan las cosas como si fuesen muy, muy, muy lejanas.
1: Sí, porque también pensé que, a ver, yo voy a hablar un poco medio sin saber, ¿no? Pero hay todavía una parte latente de esa infancia, adolescencia, y parte de esa infancia y adolescencia la pasó ya siendo famosa, digamos. Entonces como que no transitó eh, ese proceso de crecimiento y de aprendizaje eh, con, con la tranquilidad, entre comillas, que tiene una persona que no es famosa. Sino que eh, la pasó siendo en medio de un torbellino mediático, digamos.
3: Sí.
0: sí y también hay una cosa que es que a los la nostalgia les encanta.
3: Claro. Me encanta.
0: Y yo tampoco pues, lo entiendo porque acá en eh, Buenos Aires es lo mismo. El tango por ejemplo, es una música mega nostálgica. Eh, mm. Y que no, no creo que sea algo que pasa en todo el mundo. Yo, por ejemplo, con Chile nunca sentí eso, que sean así de nostálgicos y el pasado, porque más vienen de un pasado reciente bastante choto. Eh, pero en cambio, los yankees siempre, ¿viste? Lana la del rey, viste, es el zoom de la nostalgia de algo que ni siquiera vivieron. Eh, mm. Tipo los los años 20 antes de, de la crisis, de, los años 30 están hablando, ¿viste? O sea,
2: es que nos, es pasa, nos pasa a nosotros, boludo. Esa época.
1: Creo que, no sé, por ejemplo, a Brasil no le pasa, digamos, porque el carioca de Bossa Nova es eh, alegría, en cierto punto, digamos. La música eh, y la música afroamericana en general, eh... En cierto punto, bueno, no, no quiero generar, pero a ver, poner la música africana. Eh, Nueva Orleans, <risa> Nueva Orleans, festejan la muerte. <risa> Las la tribus africanas festejan sí, la muerte, boludo. O sea, qué, qué nostalgia van a tener. De...
0: Claro, bueno, sí. No, pero al
4: mismo tiempo tenía el blues pues, weón. Claro.
1: Sí, también. Eso por eso, Igual, por eso, por
4: eso es no seguía hablando. Saga, sí, pero, pero no le sigue, O sea, tristemente
0: bueno. También hay gente que si mira para atrás eh, Pior
2: sí,
4: <risa> la <risa> la <risa> sí. o sea, Si los
0: bluseros miraban para atrás <risa> mismos, los bluseros, Ya la tenían muy jodida eh, Pero bueno eh, Ahí hablan del efecto Balbani Bueno, sí, Balbani es un gran capitalizador de la nostalgia eh, sí. Como fuente de inspiración
4: Sí, eh, es, esa gente que vio el video... ¿no? La gente
2: claro... Que el video,
3: eh,
4: gente
3: igual, igual yo creo que la, la nostalgia de Bad Bunny está como un poco más capitalizada, ¿cachai? es como un poquito más marketeada, a sí. mí esta nostalgia de, de Billy me parece mucho más genuina, como que noto una pena como muy dentro de ella, que debe ser eh, por culpa de claramente su salud mental... Llega arrastrado por muchos años, mientras que la de Bad Bunny más como es casi que una decisión Bad Bunny está re de... Re bien, amigo. Sí, Chico, sí, es
0: un hijo de puta, Bad
3: Bunny. No, está Bad Bunny bien. de rata en su
0: <ríe> <pie>. <ríe> El chaval está en los, los años mozos, va a la WWE. desde hace varios años. Claro, sí, 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 Claramente Bad Bunny no quiere volver a cuando era cajero en un supermercado.
3: No, no, no.
0: no. Lo muchísimo.
4: Eh,
3: Pero David, tenía el amor de ella,
4: pues, bueno. Tenía
0: más.
3: Claro, claro. De Qué, vale más trato, que trato. <ríe> Qué grande, ¿no? Así que el amor se lo creo, el amor
2: <ríe>
0: se lo creó a Dani, siempre. Es un verdadero tú romántico. <ríe> eh, pero bueno. Eh,
1: Por supuesto.
0: Pero tiene cosas en otro tono este disco, muchas. Por ejemplo, mi tema sí. favorito es como el tema Horny eh, del disco que se llama Overheated. A mí me maravilloso me parece muy, y está muy bien transmitido los horny, es eh, es muy raro porque viene después, inmediatamente después, y además está hecha la transición muy clara, es casi que el mismo pack de la canción en la que ella habla de justamente cómo eh, se empezaron a generar muchas expectativas sobre ella, expectativas sin injusticia y especialmente sobre su cuerpo, eh, lo cual eh, está, está ilegal, está eh, directamente, entonces Nada, directo, vayan a escucharlo de su propia palabra, el pedo vamos a mandar nosotros replicando. Y después viene un tema medio horny eh, pero que es un temón. Y, y no lo siento, yo no sentí como hay una contradicción ni una disonancia ni nada. Me parece que funciona muy bien. Hay una gracia de producción musical que lo hace funcionar bien, pero es muy no, sólido y aparte el
1: Y aparte, como que discursivamente eh, es el darse darse el lugar para Para desear y ser deseada, digamos, ¿no? un poco. Sí. Eh, sí, sí, que antes sí. no, no podía, digamos. ¿no?
0: No, y lo ejecuta muy bien, o sea... En general, hablando de generalizaciones, los blancos no han sido muy eh, agraciados desde mi punto de vista para hablar de cuestiones de la sensualidad y esas cosas. Eh, siempre es algo que le ha salido mucho mejor a los afroamericanos a los músicos afroamericanos por, principalmente, entonces eh, o a los latinos, qué sé yo en, en, entonces uno no se espera quizás de esta chica que era la chica de internet y qué sé yo que se saca un temón horny ahí, viste eh, uno lo espera de cantantes de Rambi eh, sí. y otras cosas, viste esta nueva ola de raperas así corte Flonilli, ¿viste? Eh, y viste y la rompió, la rompió a mí ese, ese es mi tema favorito, el disco fácil, fácil, fácil me gustan otro montón pero, pero es un temón eh, y los Loscos también tiene una cosa así medio como que lo está echando el chabón, pero está muy segura de su lugar y está muy como permitiéndose eso y está, también está como exigiendo más, digo, yo me merezco más, es como un poco esa la postura del tema.
3: Bueno, verdad, esa postura creo que está durante todo el disco, como esta postura sí. como muy firme de saber cuánto vale y de cuánto merece, ¿cachá? Entonces no, no estaba a perder el tiempo ni con gente que le exige mucho, ni con hueones que, que no, no sirven para nada y así, ¿cachá? Y como que creo que no es únicamente que Billie se haya vuelto segura con respecto a su cuerpo, sino que eso es como parte del pack de que ella se siente muy segura con respecto a quién está haciendo ¿cachá? Y como... Si ella es una de las artistas más conocidas del planeta Tierra, es por algo. Y ella se está dando cuenta de eso. Y eso igual es bonito verlo así como planteado.
0: Eh, sí, y eso. Es un golazo sabiendo que es una persona con unos problemas de autoestima eh, muy grosos. Sí. Entonces es Que no es por fácil superar, y menos con todo el mundo opinando de vos. No sé, no me pasó. Pero, pero por suerte no me pasó. No quiero que me pase. Eh, ya, ya, si me pongo histérico porque aparece un pajero diciéndome que me muevo mucho frente a la cámara, ya no me imagino lo que debe ser. ¿Te
2: acordabas,
0: ¿no? boludo? Sí, 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 no, no. No estoy hecho para la fama yo. Pero nadie está hecho para la fama, entonces. Sé. Yo no sé las Cardalla ni esa gente, pero bueno. Eh, ¿Y qué más? No me la canje West.
4: <risa> no, claro, que pobre. Pobre. Eh, Creo que es eso, un
0: eso de eso. fama
3: que no... Que no, no bueno.
0: Y mira que Cañi le intentó cabalgar en ¿eh? Y que eso hizo <risa> muy bien durante mucho <risa> tiempo. Pero no, 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 no podés jugar con eso. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, algo que para mí, desde mi punto de vista es jodido del documental es que se muestra muy poquito, ni siquiera se dice el nombre en ningún momento se establece que es el novio, porque como digo, en ningún momento nadie está hablando de lo que está pasando, simplemente vos uno ve escenas de cosas que suceden y vos ves a Billy, que empieza a salir con un chico, te muestra al chico eh, la ves a Billy feliz y ves que Billy no empieza a estar feliz con la relación y la escuchas a Billy, o sea, la ves a Billy llamándose con el chabón y como medio como diciéndose que estaba preocupada por él de que no le gustaba lo que estaba haciendo eh, lo ves que el chabón vuelve a aparecer Bueno, como empieza a haber secuencias así en las cuales Él hacía cosas con las que ella no estaba muy feliz Que la dejaban preocupada, triste Ella sentía que, el chabón, que Ella no le importaba al chabón Y demás y ese y Como que Es muy clara la conexión con las cosas que muestran ahí Con exactamente lo que narra La canción Happy than Ever Digo, por ejemplo, se lo ve a ella Retándolo a él porque volvió a la casa Borracho manejando el coche y literalmente en la canción hace referencia a eso. Y no, no sé cuánto tiempo tuvo Billy Alish para tener relaciones eh, con chabones que dan eso. Pero tipo, son como las mismas palabras de esas conversaciones que después aparecen en esa canción. Ahora, que ella exprese su desamor, me parece perfecto, fantástico, divino, así si me quejo su un gil. A mí me preocupa un poco que muestre la cara del chabón. Como que dudo que tenga ninguna mala intención. Pero digo, ¿cuántos miles de personas vieron ese documental y pueden hacer el link de que ese es el mal novio de Billie Eilish? Eh, y se lo puede llegar a cruzar eh, y hacer Ay, cosas el que hacen la gente que
2: está locita y fanática.
0: Es, me, es ligeramente peligroso. No digo como cancelemos a Billy porque hizo esto. Digo, no, fue una decisión que a mí me hizo un poco incómodo eh, mostrar el chabón. Porque o sea, todo, todo, cualquiera que se lo cruce y vio eso sabe que él no fue un buen novio con Billy Eilish, Y si uno es un mega fan eh, y le genera un odio a esa persona porque ama a Billy, va a su buscar un
1: palo sentido, y lo va, le va a hacer cualquier Claro, cosa. lo va a
0: putear, qué sé yo. Puede llegar a generar. Ojalá Bravo. no pase nada, quizás no pasa nada. Pero, Hola. digo, no me parece mal que se muestre las escenas de que ella está sola, enojada con su novia y qué sé yo. Pero cuando se la toma, no se lo nombra nada. No se sabe el nombre del chat pero igual es un poquito peligroso. Pero bueno, si alguien quiere ver la, la historia de la canción Happy than que además es la canción que le da nombre al disco, en <risa> los documental la van a ver. Eh, y le van a ver la cara al muchacho y todo, y van a ver que es una historia muy genuina de, de desamor. Y porque es un poco ese sentimiento que están también en los codes: de decir, eh, estoy perdiendo mi tiempo con este chabón que yo no me siento querida por él, que cachivachea todo el día, que hace giladas, y bueno. Eh, entonces. Ahí está, ahí está.
2: Maestro, eh, la vos, ya sabés,
1: vos ya sabes cómo es el refrán, Dios le da pan al que no tiene dientes.
0: <risa> Ay Dios, la ley del embudo, papá. <risa> eh, no, pero bueno, cuestión que qué cosa. Eh, pero bueno, eso, eso. Y tiene es, es, ese tono y tiene el tono del más melancólico. Tiene oxitocin, que como decíamos hace un rato es así el banger. Medio. Ese es como el medio el Sí, sí, sí. El, el, con el que los melomanitos están hypeados. Eh. Como que vi muchas críticas, así como opiniones, así como diciendo. Y el disco medio más o menos. Pero este tema. ¡Oh! No, buenardo. Sí. Eh, it's a fact. Está buenardo el tema, así que. Sí. Eh, me, me cae mucho. Es lado de Billy. Me, me gusta que no haya quedado atrás con otras cosas que quedaron atrás. Porque hubiese sido fácil desecharlo, digamos, porque claro, estaba como muy unido a la cuestión así, adolescente y edgy y quiero gritar que odio al mundo y qué sé yo. Eh, eh, pero no, se quedó, se quedó y, y me hace muy, muy feliz.
3: Eh, De hecho, vez, ese tema, el, el que estaba ahí mencionando, no me acuerdo dónde leí que fue el último tema que hicieron. Ah, mira. Sí, eh, la verdad, y, la y me hace sentido que sea el último, como un poco como... Todo el disco tiene como un poco esta de este sentido más melancólico, ya, pero igual nos falta como el banger, un banger como para pa cumplir un poco también, pues. y cumplieron bien. Bueno, algo que muestran en el disco es como lo de las discográficas, le pedían un hit, pero
0: no se lo pidieron a ella, se lo pidieron al hermano y le pidieron al hermano que medio que la manipule a ella para que hagan un hit entonces se ve como la situación incómoda de hermano y la madre tratando de decirle, che, hacemos un poco más accesible, pero como que sí. la discográfica no les pedía nada pero les pedía que haya un hit y no sé cuál fue el hit que les dieron porque hit fueron todos, digamos, no sos medio boludo que le pedís un hit a Billie Eilish y a veces esa cosa de que las discográficas incluso ahora que se hacen los progres y tratan de darte libertad, igual te piden el hit siempre, siempre te piden el hit
2: o sea, es que no Billie mal. Eilish
0: es lógico que quieran un hit, pero bueno sí. Eh,
1: no, es, no, es, no es la persona más progresiva del universo ¿eh?
0: <risa> eh, Pero bueno, cuestión eh, otra, top, otra cosa que me quería charlar un poquito es En Happier Than Ever tiene esto que está pasando Bueno, tampoco mucho, pero que es, lo hemos visto varias veces Y que no es como hipernatural Que es que el anteúltimo, antepenúltimo tema de un disco muy exitoso La segunda mitad es un tema de pop-punk como que varias veces vi esto ya Está en el disco de Bad Bunny Yo no hago lo que me da la gana Y recuerdo haberlo escuchado en algunos discos Que los escuché menos porque no sé, me gustaron menos Entonces no le di bola Pero esto de que está volviendo el pop-punk
2: eh, Bueno, fue a vomitar ¿Qué
3: pasó?
4: <risa> salió corriendo ¿no es la no, Miré
3: ah, un segundo y de repente Miguel no está <risa> y, y se sintió como
4: la botella eh, eh. En, en, en Olivia Rodrigo también está Sí, bueno, Fácil, bien, bueno, bien. Ese disco lo escuché muy por
3: arriba. Eh. En ese disco funciona bien, güa. yo Esos temas medios sí, pop. -punk sí, no, de me Olivia Rodrigo están, están buenos. ¿Sabes? Yo odio el pop punk. Lo bueno,
0: odio el pop punk. Trato de no juzgar los géneros, per se. Pero si hay un género que me atrae muy poco y todos sus tópicos me, me alejan, es el pop punk.
2: Entre mm. otros.
3: Lo que pasa es que en el pop punk, como que podéis tener a Olivia Rodrigo, o también podéis tener a Machine Gun Kelly haciendo pop-punk.
0: Bueno, la Machine Gun <risa> Kelly es el sí, el
3: pero yo no digo que Machine Gun
0: Kelly haya revivido el pop-punk ni nada parecido pero sí creo que es de los responsables de que artistas mainstream hayan visto que podían eh, pegarla haciendo eso. O sea, hay sí. gente haciendo pop-punk en el under, muchísima, y gente que incluso a mí que no me gusta el género la rompe como Jeff Rosenstock o esta banda chilena que siempre me olvido el nombre pero tiene un disco de 2017 que debe ser mi disco favorito pop punk eh, que dicen algo como prendamos fuego a la moneda una cosa
3: así. Eh, poder Fantasma
0: Poder Fantasma, ahí está, alta banda Sí, buenísimo. Eh, o sea, no es que desapareció el pop punk, pero sí desapareció el mainstream y hay gente que lo está volviendo a hacer, como Bad Bunny como Billy Alice, como Machine Gun Kelly también, bueno, no es el ejemplo que queremos dar, pero bueno, ahí está eh, eso me parece playero. No sé qué, qué opinan ustedes del, del pop-punk revival, que igual tiene sentido, pues es un genio que pasaron 20 años
3: y... ¿A qué te eh, referís con playero? ¿Cómo? ¿A qué te referís con playero? ¿Quién dijo playero? ¿Tú dijiste, tú dijiste eso, no? ¿O escuché mal? No.
4: Flachero no. parece. Plachero. Ah, es <risa> flachero, sí,
0: perdón. Jerga argentina. Eh, allá le dicen... Eh, como que me friqué, es que me flasheé. ¿Puede ser? <risa> es, 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 es lo mismo, en vez de flashear, friquear. Si sí, no me le informaron mal otros amigos chilenos. Eh, sí, es loco, es loco básicamente. Hmm. Eh, pero nada, no sé
3: qué Si sí, hay un, Porque es esto es como una canción por disco igual.
2: Sí, nada siempre es, es
3: una. Amiga, nunca va a ser como el disco, a, a menos que sea Maching Kelly y haga ahí ese tipo de atrocidades. Eh. Pero <risa> sí, vos, siempre es como la canción. A mí, a mí tampoco me... me... O sea, por ejemplo, creo que justamente en Billie Eilish hubiera caído bien en el disco anterior y no en este. Como que creo que el disco anterior tenía como esa energía un poquito sí, más como más de persona más. joven, más como ya saltemos, vamos, vámonos un poquito, como liberemos la energía. Acá no, pues creo que es como otro el ambiente que se genera, ¿cachai? Un poquito más como sentémonos a escuchar esto y vamos a llorar un poquito. Entonces, claro, como el tema de pop-punk, como que, que queda un poquito como fuera. Y no queda fuera como el otro. ¿Cómo se llama el oxycon? ¿Cómo se llama el tema?
1: Oxitocin.
3: Oxitocin, eso. Oxitocin también queda fuera como dentro del estilo del disco, pero queda bien fuera, ¿cachai? Igual es como un banger que funciona. Pero ese, no sé, no, no me cautivó tanto. Igual, eso, O sea, como que yo veo la
0: fórmula esta de sobre el final del disco, meter como un clímax, eh, así porque ese, ese es como el momento en el cual ella se redescarga y lo reputea al chabón. Claro. cuando te dice de que me estoy gastando mi aliento en vos que vos sos un Gil que me haces preocupar y yo como una pelotuda acá cuando no sé podría estar tranquila y feliz si al final es literalmente es es happy dancer que significa más feliz que nunca y es cuando no estoy con vos estoy más feliz que nunca o sea es eso digamos eh, entonces como que le hace ahí todo el descargo al, al, al pancreen ese eh, yo creo que sí que funciona igual digo no sí. me gusta personal. incluso esta personalmente me parece bastante genérica. El fraseo que ella tiene, la forma en la que acompaña el compás y la batería y la guitarra. Y
2: ah.
0: Es como muy pop pan genérico. Eh, o sea, pop punk genérico, mainstream de los fines de los 90, principios de los 2000 y todo. Bueno, la época del comercial del asunto. Eh, pero igual lo digo yo, siendo, no siendo fan del pop punk, qué sé yo, quizás una persona así si es fanática experta opine otra cosa. Siento que el disco se sentiría muy raro sin ese clímax Sí, no sé si se sentiría raro, pero yo siento que funciona Porque al final es la canción que le da nombre al disco Y es un momento que amerita Un clímax, así como ese descargo De ella contra el chabón, así como pleno Entonces no me parece mal La, de, la decisión Sí que es un disco como No hi hiper como, No está toda la misma atmósfera por todo el disco, o sea no, no, no. Billy Bossa Nova no tiene nada que ver con Oxitocin, no tiene nada que ver con Overheated Y así entonces, es variado no está hecho así, hecho así como a la perfección de que uno dice, fue a la obra en la cual hay una simetría hay un y como que todo se complementa y que sé yo pero igual funciona, Para mí funciona
3: Sí, eh, a mí, de hecho, como aprovechando eso, creo que tiene que ver justamente que creo que en este disco destaca más lo que hace Billy a lo que hace Phineas Mientras que en el disco anterior destacaba más los de Phineas, porque Phineas le dio más coherencia musical, había más textura. Claro. Acá también está todo muy bien producido y suena bueno la raja. Pero, pero creo que acá no existe esa coherencia, pero sí existe una coherencia a través de lo lírico, como a través de la letra, a través de lo que se quiere expresar en términos de temática. Mientras que en producción suena muy bien, pero ya no es tan coherente.
0: Bueno, tiraste algo que me olvidé de tirar en el loco anterior, pero que es el caso Phineas. Eh, porque Billy Alish es un proyecto de hermanos, claro, Phineas y Billy, eh, y eso me parece muy interesante y muy valorable. Él es su productor, pero le da esto coproducido y coescrito por ambos. O sea, un disco de Billy Alish es básicamente un disco de Billy Alice y Phineas. Y ahí salta la duda, la típica duda machista de no, bueno, entonces el mérito lo tiene todo el chabón, hace todo él. El... <risa> Yo, no pensando eso, pero sí porque curiosidad, porque me parece que es un productor excelente, al menos cuando trabaja con Viralish que igual es toda su carrera como productor, que yo sepa, creo que tuvo alguna que otra colaboración por aquí, por allá, pero nada tan complejo. Fui y me escuché el disco Solista, que me acuerdo que cuando salió no se habló muy bien del disco. Y lo fui y escuché y es un culo el disco.
3: Sí, <risa>
0: malardo,
3: pero malardo. <risa> sí, malardo, malardo.
0: O sea, la expectativa que te puede generar un chabón que le produce eso y al... Ese disco que es eh, muy genérico, muy genérico, muy genérico. Eh, lo dejé por la mitad. Y genérico todo.
3: tipo como guitarra, así como yo y mi guitarra. Como... No, no, sé, no sé por qué.
0: No, no. O, o sea, ahí se muestra que claramente la que pone la personalidad, la que pone el carácter, la actitud, la creatividad, el ingenio, la, las ideas locas. Es ¿sí? el fin Y Finia es un productor de carajo, ¿eh? que no se malentienda eso. Pero lo digo también. Pues me parece interesante, ojalá que Finias pueda crecer como músico, ¿eh? no es que digo, Uy, ya fue solamente sigue a ser productor. Porque igual es un pibe joven más grande que debe tener, no sé, un par de años más que yo, o en la mi misma edad, no sé. Eh, pero bueno, no sé, no, no, su disco no es muy recomendable.
3: Pero eso. Es que yo creo que igual la gente como que tiende a confundir que el productor no necesariamente tiene que ser como un artista por así decirlo, el, el trabajo del productor es un trabajo a veces mucho más técnico nomás y el saber cómo entender el sonido desde una, como una ciencia entonces, Phineas por más Phineas, que sea un genio claro,
0: el claro, trabajo, claro como
3: aterrizar a, aterrizar la creatividad, pues entonces claramente es un poco como ese equilibrio medio yin yang, en donde Billy claramente es la buena loca que salta y que weón, tiene creatividad hasta por las patas, y Finny hace un poco más aterrizado un poco más tranquilo evidentemente también es una persona más madura porque es más grande eh, y que ha logrado aterrizar como todo el mundo de Billy porque claramente al ser hermano la de comprender muy bien sí. pero no, no, no se trata de que este hizo más o esta hizo menos y así como no, no se trata de eso creo que se trata simplemente de que se complementa muy bien sí,
0: sí, sí, sí pero eso es interesante ah, yo siempre recomiendo ir a chequear los laburos de los productores cuando son particularmente cuando son buenos productores pero bueno eh, será la
3: próxima muchacho <ríe> si <Se le pasa. ríe> sí, no, no no no, no vayan por el disco finias eh, triste o sea
1: igual es como también le, le demos la derecha de que producir o sea sí, hay técnica de producción pero no es lo mismo producir eh, producirle a Billie Eilish que producir eh, rock alternativo que producir, no sé, o sea todos los géneros son, difi son diferentes de producir, digamos pero bueno, sí, también eso hay que darle tiempo para que se desarrolle digamos
0: al panita pero pero bueno no, no, no sé cuántas ideas quedan sobre el aire yo por lo menos ya no, ninguno de los temas que quería sacar quizás me estoy olvidando de algo pero digamos nada de lo que quería así como sacar a, a conversar ya no me queda nada básicamente
3: no, yo creo que también, o sea creo que mi mi conclusión al respecto es lo mismo que dijeron ustedes hace un rato, creo que este es un disco que en términos objetivos, claramente no existe la objetividad pero para, para darle el ejemplo en términos objetivos es un disco mejor pero personalmente disfruto más el anterior Aún. Ahora, hay que ver que, cómo envejece, claro claro, aún, sí, pero... por ahora que el disco lleva una semana, cachai dos semanas y, y ya tiene una muy buena presentación para mí entonces sí, hay que esperar. creo que va a envejecer mejor probablemente
2: ¿En creo, creo que es una buena
3: noticia de que Billy por lo menos mínimo ya eh, la vara sigue igual, ¿cachai? no ha bajado, o sea o este disco es mejor o es igual que el anterior pero no, no, es, un, no es un descenso dentro de su carrera también no de... tiene la cosa que fue así como,
0: como en su momento fue este disco que fue súper rompedor y como que de repente todo el mundo estaba hablando de Billy Eilish eh, y todo el mundo estaba ahí hablando de su personalidad. Y todo este es como más un disco. Eh, menos rompedor en general, pero es imposible ser tan rompedor como en un debut. En, si ya tu debut fue rompedor es muy difícil volver a, sí. a cambiar todo y así aparece una figura súper radical. Si ya estás como muy presentada en la sociedad. Pero eso, la pregunta de, que planteamos en el título, Clickbaitero, es si Billy Alish logró superarse. ¿Sí? yo creo que sí yo creo que sí aunque en el disco como tal no pueda me guste más uno u otro como que la línea yo veo progreso eh, de ella como artista así que
4: yo creo que un disco eh, muy maduro creo que el no 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 necesariamente en las temáticas sino en el abordaje de las temáticas se nota que hay hay mucho crecimiento en un contexto muy complicado, como lo es como lidiar con la fama desde una posición de salud eh, mental eh, que no es la mejor. Y eso para mí es como ganarle a la vida. <ríe> es decir, como sí. ya es suficiente, pues, ¿en ¿qué, qué más le podéis pedir? Eh, así que estoy de acuerdo.
1: Sí, adhiero. Eh, fue, bueno, fue progreso. Y... No, sí, o sea, a ver, yo también a mí me gusta más el disco anterior, pero <ríe> por una cuestión de cariño. vemos el do, En 2024 claro. vemos qué pasa, si sacó tres álbumes más o si saca uno solo mejor que el anterior o, o cómo sigue, pero nada, no, creo que sí, es eso, concuerdo con Felipe, que es una Billie Eilish mucho más madura eh, y que bueno, nada, eh, eh, va actuando acorde a, a la edad eh, que tiene y su narrativa coincide con eso, digamos.
3: A mí lo que me gusta, como para terminar, como creo que lo que más me gusta es que es una persona tan joven que creo que ni siquiera siento que esté cerca de su tope o de su límite. que le queda tanto, tanto, tanto por hacer, tanto por crear y como tanto que conocer, que realmente es muy probable que los próximos dos discos de Billie Eilish, por poner un ejemplo, vayan a ser eh, igual de ambiciosos al menos, no sé si de la misma calidad pero van a tener la misma ambición, ¿cachai? porque seguimos hablando de una persona que tiene 19 años, y yo con 19 años tenía ambición con mis cosas, imagínate esta cabra weón, que el artista número del mundo entonces nada, pues creo que está bien encaminada y eso me alegra mucho, creo que tiene la compañía correcta, y eso me alivia y espero que siga siendo tan bacán como lo es, Pugón. Sí, realmente yo lo, lo que a hacer es eso, a futuro yo le veo
0: un futuro zarpado. Y es, o sea, me parece estúpido decir que le veo futuro a una piba que ya está reventando todo el planeta. Pero yo siento que en 50 años vamos a poder ver hacia atrás y analizar la discografía de Bill de Irish como, mira, en esta década hizo esto, en esta O oh, me encantaría, claro. ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que se estropea, tristemente. Pero yo le veo todo el potencial del mundo para en 10 años estar sacando otro discaso. Porque ya tenemos dos discos, tres etapas distintas de su carrera, como, como su presentación hacia afuera, su indumentaria, sus videoclips, su estética, eh, todo. O sea, ya en los, tres, los dos discos que tiene y SP, yo ya veo tres etapas marcadas. Entonces, alguien que tiene ese potencial de crear y buscarle la vuelta y de superar las adversidades que se le han presentado hasta ahora y que ojalá no se le presenten muchas más así muy eh, jodidas jodidas eh, yo creo que realmente mucho potencial para hablar de
2: una de las artistas así grosas de estas décadas ¿entendés? Mm. Eh, pero bueno acá en la
0: votación de, del YouTube que le aprendí a poner las encuestas eh, la gente prefiere Happier than ever con un 56% de when we will fall asleep, etc. con un 43%. Está muy Listo. bien. Ganó. El
4: pueblo lo dijo.
2: Ah, el pueblo no. lo dijo. La democracia funciona.
1: funciona. La
4: democracia liberal. Eh,
0: empieza, bueno, empezamos otro podcast ahora mismo. sobre. la
2: democracia.
3: A las piñas. ¿Democracia no.
4: liberal o democracia radical?
2: <risa>
3: no, de, eh, debate sobre democracia para los que se suscriben. Pues cachai, como la platita, o pongan la platita y descubrimos que <risa> tenemos ah, Qué tirónico. Eso, 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 eso. <risa>